1: Bienvenido y bienvenida al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Gabasa, fundadora de Legends Founders y especialista en marketing para autopublicados. En este podcast te voy a enseñar a editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Ya estamos otra semanita aquí y, bueno, hoy te vengo con un tema que me encanta, que es la construcción o creación de personajes. Hoy vamos a hablar, bueno, mejor dicho, hoy nos lo va a contar Jordi Catalán, que es el invitado de hoy. Nos va a hablar de cómo construir personajes a partir del eneagrama ¿no? Los nueve tipos de personalidad, que es brutal este tema, te va a encantar. Vamos, eh, es una entrevistaza la de hoy, así que no te la pierdas. Pero antes de dar paso al invitado de hoy, recordarte que si entras en nuestra escuela para autopublicados es una escuela online donde encontrarás diferentes cursos te lo dejo eh, debajo en la descripción del podcast si no estás escuchando en podcast o en YouTube en el cajetín de descripción para que veas eh, el manual de, bueno, del nagrama donde tenemos también un montón de vocabulario para creación de personajes de más de 100 páginas es, bueno, te va a encantar así que te lo dejo por si te interesa nuestro manual online te lo dejo aquí abajo eh, que lo tienes gratuito si entras en la escuela y sin más dilación en el episodio de hoy traigo como invitado a Jordi Catalán que es escritor de tres, tres novelas ya eh, publicadas hasta el día de hoy y una en camino y bueno una de las más famosas o de la que va, de las que vamos a hablar hoy es Anómala que es eh, bueno su última novela publicada que es un thriller y bueno, vamos a ver en este, en este episodio: vamos a hablar de la creación de personajes, del enneagrama, de qué consta, cuáles son las virtudes de un tipo de personalidad y los defectos, cómo podemos trabajar esta evolución en la construcción de los personajes, pueden evolucionar de forma positiva o también de forma negativa. Todo esto y además también tips de promoción de cómo ha ido él y cómo ha conseguido, sobre todo, 370 en reseñas, más de 370 reseñas a día de hoy en Amazon de su último libro, todos estos tips, todos estos eh, bueno, consejos y experiencia que nos alimentamos de experiencias y vivencias aquí en el podcast que nos encanta en el episodio de hoy. Así que vamos allá. Bienvenido Jordi al podcast para autopublicados, muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias a ti Vivian, es todo un placer la verdad.
1: Qué guay tenerte aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la creación de personajes en Neagrama, que estoy, bueno, eh, impaciente de escucharte porque me interesa mucho este tema, pero bueno, como siempre, eh, te va a tocar presentarte porque siempre les hago un poco la jugarreta a los que venís al podcast, sí, me claro. entiendo, y eh, bueno, para los que todavía no te, eh, te conocen, para los oyentes del podcast, ¿quién es Jordi Catalán?
0: Pues soy un barcelonés, nacido en el 76, casi los 80 en Barcelona y me trasladé a Sabaret, ¿no? un poco por trabajo también, monté un negocio familiar con mis hermanos y me vine al Valle muy cerquita de Barcelona, pero bueno, es una ciudad muy grande, muy, muy competente y está cerquita de, de la gran urbe. ¿no? Y por lo demás, pues, soy un aficionado a la música, soy músico ahora mismo en paro por culpa del de COVID, pero... La verdad es que lo llevo también muy bien la sangre y me gusta estar activo en bandas y hacer conciertos. Y esto de la escritura pues nació hace 5 o 6 años. Te dije un día, pues voy a publicar. Y mira, aquí con casi 4 libros ya, que no, ni me lo creo.
1: Como si nada, ¿no? Voy a publicar un día y de repente te encuentras sí. con casi 4 libros. Es que es una barbaridad. Bueno, claro, hablaremos claro. sobre todo del... del... Tienes casi 4 libros. Hablaremos sobre todo de este último que has publicado, que es Anómala que quiero sí. que nos cuentes un poquito, sobre todo para los que no conocen, de qué trata. Háblanos un poquito qué va a encontrar el lector.
0: Pues tenía muchas ganas de hacer un thriller, de hacer un thriller en Barcelona, hacer un serial killer, pero quería dejarme un poco de los tópicos de crimen, asesino en serie, del PSI y buscar un poco, quitar un poco la americanada y hacer algo un poquito más real. Ya vale. Quería ver qué pasaría si hubiera un, un asesino en serie en Barcelona pero contemporáneo, ¿no? Pero la vida actual y cómo funcionarían los protocolos. Me metí un poco en la piscina porque, claro, esto requiere un montón de documentación, pero un montón, ¿no? Y empecé a indagar, a indagar y, bueno, creo que el resultado ha sido muy bueno porque me han felicitado incluso policías, ¿no? Aquí de Cataluña, Qué Policía bueno. Local. Me han dicho que los protocolos están muy, son muy logrados y, bueno, y luego, aparte, pues, para añadir también un poco un toque un poco más cómico, un poco diferente pues la protagonista tenía que tener algo. Y me dije, pues empecé a indagar y, y acabé con el TOC, ¿no? Me di con, con el trastorno que he sido compulsivo y como que empezó a casar todo muy bien y dije, esta comunión seguro que funciona, ¿no? Y también lo mismo, empecé a indagar, hablé con mucha gente que tenía TOC, leí muchos relatos y poco a poco nació Magda y, y ha, ha sido una explosión, porque ella ha cogido el control de todo, ella ha tirado para adelante la novela y la verdad es que estoy muy contento porque ha sido, ha sido un éxito. La ¿verdad?
1: Al final es eso, ¿no? Lo que decimos siempre. Los personajes tú empiezas a crearlos, pero luego cogen el mando y ahí ya, vamos, sí, sí. lo que ellos quieran.
0: Esclavo. Fui, he sido esclavo de, de Magda toda la novela. Sí, sin duda, ¿eh? Total,
1: totalmente. Me interesa mucho el tema de, de que has mencionado, ¿no? Eh, lo de la doc eh, doc documentación, de documentarte antes de hacer una novela. Vamos a hablar un poquito también sobre eso, que me interesa. Y, y sobre. ¿Los sitios así de Barcelona y tal, hay algún sitio así que te hayas inspirado, que seas un poco destacado? Yo vivo cerca y esto pues, me interesa.
0: Bueno, a ver, por mi, gracias a mi trabajo, o aprovecho parte de mi trabajo, ¿no? que me muevo por mucha vivienda, conozco la ciudad muy bien, como uh -huh. respira, la conozco de noche, la conozco de día, conozco mucha vivienda también, que esto me ha servido ¿no? para documentarme y para la hora de escribir escenarios. Claro, bueno, he estado trabajando en mansiones de multimillonarios, como he estado en viviendas súper humildes, ¿no? De barrios de la periferia y todo esto, bueno, todo eso se sale un poco, ¿no? En, en Anómala. Y también me he querido alejar de los tópicos de, del turismo básico de Barcelona. Sí. No, las escenas no pasan en la Sala de Familia ni en el Parque Güell, ¿no? O sea, sí que salen muchas zonas de Barcelona que algún día cuando pase esto me encantaría hacer un tour, ¿no? Para poder... Qué guay averiguar con compañía, ¿no? Las ubicaciones de, de la obra. Pero sí, es Barcelona pura y dura, ¿no? en su estado más, más cosmopolita. No,
1: hmm. no sé qué, qué escritor era, creo que era Eloy Moreno, no estoy muy segura, pero creo que hacía algún tipo de tour también eh, con, el, con su libro. Y me parece súper interesante.
0: Hay muchos, y me lo me han dicho, ¿no? Que les gustaría mucho a ver la, la obra, básicamente es Barcelona, luego hay un poco de maresma. También llega hasta Blanes, ¿no? Girona y sobre todo las montañas de Barcelona, Floresta, toda esta zona de Vallvidriera, sí. pero yo creo que la, uh -huh. la, la de Barcelona en sí se podría hacer, se podría hacer incluso en, en dos o tres horitas. Yo creo que sería muy interesante. Qué bueno, Yísimo. qué bueno.
1: Sí, sí, pues anota. Y los que, oyentes también, que tengáis libro y podáis hacer también un, un tour, es un, es un puntazo. Eh, bueno, este programa es para hablar sobre todo de la creación de personajes, ¿no? Que hemos dicho que sobre todo es lo que ha destacado más en tus reseñas, lo que más te han recalcado los lectores. Eh, antes de meternos ya en el meollo del asunto, ¿tú crees que hay que bueno, dedicarle un tiempo en exclusivo a la creación de los personajes?
0: A ver, eh, sin querer sentar cáter aquí, porque tampoco soy alguien muy experimentado, ¿no? yo la experiencia que tengo en las cuatro que he hecho es que los, los protagonistas deben tener vida propia. Y si no hay un momento en la obra, que a mí en mi caso suele ser el capítulo 6, 8 como mucho, si en ese momento el protagonista no ha cobrado vida, es que no va aquí. ¿no? Entonces sí que hay que dedicarle, hay que dedicarle algo algo de tiempo sobre todo, darle las herramientas necesarias para que puedan hacer. No puedes salir del cascarón y pueda decir, pues aquí estoy yo, ¿no? Y pegar un, un golpe en la mesa e incluso decir, madre mía la que me espera, ¿no? Porque sí. con un protagonista como, Mag como Magda, pues he tenido que ir detrás, he tenido que llorar, correr, he sufrido bastante con esta tipa, ¿no? Pero le pasa muy bien y la lloro un montón. O sea, que mi respuesta es sí, es muy importante.
1: Claro, eh, esto suele pasar que, que bueno que muchos, muchas novelas pueden tener una trama brutal, incluso en tema de género de fantasía, un board building que es maravilloso, pero a veces eh, pecan de que el personaje es plano, ¿no? de que al final no te transmite esto. Entonces, ¿tú crees que a partir del capítulo 6, 7 ya tendría que ya empezar esto a, bueno, sí. a a engancharnos un poco con el personaje? ¿no?
0: Debería Debería, al menos... El que está escribiendo, ¿no? Notar como una, un cierto cosquilleo de que el protagonista está haciendo cosas de las suyas, ¿no? Que no se ve todo muy premeditado, que actúa de una manera totalmente... Bueno, es innovador o, o, o es impredecible. Cuando pasa esto, claro, el lector también lo aprecia. Y es justamente lo que me he encontrado, ¿no? Con la crítica, que me han dicho... Todo lo que me han llegado a decir de Magda era lo que yo estaba sintiendo cuando la estaba haciendo. O sea, que creo que ha habido esta química. Si, a ver, si en un capítulo 6 no, no hay nada, le puedo dar como mucho dos, dos capítulos más. Si no, esa obra va al congelador del pc y, bueno, a lo mejor el día de mañana se reactiva.
1: Totalmente. Pero bueno,
0: quiero, quiero insistir que es mi caso, Vivian. O sea, no, sí, no y, un, sí, 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 o sí.
1: Sea, no, por supuesto. Pero bueno, eh, me parecía muy interesante hablar de este tema porque no había hecho ningún programa todavía y, bueno... Que te lo diga un lector, dos lectores, pero si te lo dicen a lo mejor un 80% es que realmente has trabajado muy bien esa parte, ¿no? Sobre todo de la novela, podemos trabajar la trama, los personajes y otros elementos, pero creo que los personajes son muy importantes. Y, y bueno, eh, para los que estaban ya todo el mundo diciendo, pero ¿y cómo crea los personajes, Jordi? Porque yo quiero hacerlo también. Entonces, cuéntanos un poquito.
0: ¿Me oyes? te ¿Sí he tocado sí. ahora el casco? Ah, vale, vale. Me voy a tocar te algo. oigo, te oigo. A ver, vale. Eh, eso me han preguntado mucho ¿eh? y, y también, sin querer ser aquí un maestro De, de nada, ¿no? Eh, descubrí una herramienta es un amigo, ¿vale? Que le había hecho psicología Y, y me empezó a hablar un poco de, de Una especie de doctrina que había en Oriente Hace muchos años Que era el cuarto camino, ¿no? Y era como venía a decir Que había un camino de, de conocimiento interno ¿Vale? Es como Que no puedes conocer a la gente, no puedes estar a los demás si aún no te has conocido A ti mismo, ¿no? Y aquí salió la palabra de enneagrama, ¿no? Que aquí, mira, incluso se me ponen los pelos de punta porque, porque es que aún lo siento igual, ¿no? Y es, es que es casi una ciencia, porque es muy real. No me gusta encasillar a la gente en... en ¿Vale? En, o ponerle matrícula. Sí. Pero está muy, muy sí. estudiado de que tenemos... O estamos en, en uno de los nueve grupos, ¿vale? Y esto, es una, esto es una ciencia. Y, y a partir de aquí empiezas a trabajar un poco cómo funciona este, este simbolito, esta estrella de nueve puntas. Y te das cuenta que estás ubicado en alguna de estas puntas. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo trabajas para para, hacer, para crear un personaje, eh, tú puedes decir, vale, mi protagonista puede ser eh, más simpático, menos simpático, puede ser empático, puede ser eh, una persona muy apocada, reservado. Vale, ¿cómo actuaría una persona reservada eh, en frente de un conflicto? Si te lo inventas al azar, Seguramente mucha gente no empatizará, no empatizará porque un nene tipo 5 actúa de la misma manera, siempre, ¿vale? Uh -huh. Siempre con, con, unos, con unos rasgos determinados, pero siempre irá por este camino, siempre, ¿no? Entonces, dije, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar esto, y él me pasó un montón de libros, empecé a leer, y topé con un psicólogo catalán que se llama Borja de la Seca, yo lo recomiendo... un montón. Eh, ya
1: sé quién no. es. Que,
0: es que, es el que mejor explica esto, ¿no? Y yo me he leído libros, he visto mucho vídeo de él y me he quedado con... No he profundizado demasiado, ¿vale? Me he quedado con, con lo necesario para poder crear personajes. Y creo que es una maravilla.
1: Borja Vilaseca no tiene un libro muy famoso que es con una, sale una interfaz en la sí. portada. Ahora no recuerdo cómo... Sí.
0: Tiene varios, ah, del eneagrama, los eneatipos... Tiene tiene varios, varios libros. Pero bueno, en YouTube, con un repasito... Yo creo que aparte de, de consejo de escritor, ¿no? o podría decir un consejo de persona a persona. Está muy bien saber quién eres y saber qué herida y saber qué es lo que te pasa por dentro. porque todos, A todos nos pasa algo ¿no? y, y está muy bien, porque luego de cara al tema, a la relación, pues va a generar. Y esto pues, se refleja ¿eh? en los libros.
1: Totalmente. Bueno, y e incluso es lo que dices tú, si le hacemos al azar es muy difícil luego que, que el lector empatice porque... A lo mejor nosotros no tenemos esa personalidad, pero queremos que ese personaje la tenga. Entonces, claro. eh, para los que nunca han oído hablar del Enneagrama, eh, consta de nueve personalidades para que se ubiquen un poco. ¿Y qué nueve personalidades podríamos encontrar así, si te la sabes de bueno, memoria?
0: Y para, que, para que hagamos más o menos un, un dibujo mental, ¿vale? Hay que imaginarse una estrella de nueve puntas, ¿vale? Que pones eneagrama en el Google y te sale, ¿no? Y... ¿Vale? O sea, están como entreconectadas entre sí. Empezaría a las 12 del reloj, como el 9, y a partir de aquí va bajando, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llega hasta el 8.
1: ¿Vale? La parte de arriba,
0: la parte norte, que sería el 8, el 9 y el 1, ¿vale? Esto es para resumirlo por triadas, para que no sea tan complicado de entender, ¿vale? Uh -huh. Son tres grupos que están diferenciados entre los que son como más mentales, ¿no? Los que, los que son más metódicos, los que las normas hay que cumplirlas, ¿no? Son los grupos 8, 9 y 1, ¿no? La parte de derecha es el 2, 3, 4, que son los emocionales. Eso y luego el 5, seis 7. <risa> están, y luego están los que son como más, más intelectuales, ¿no? Los que están, uh -huh. tienen que documentarse mucho, eh, son más apagados, ¿no? Son más reservados. Entonces, una vez conociendo esto, tú ya puedes decir, mi, mi protagonista es muy extrovertido. Pues ya descartas automáticamente los que son racionales y los que son intelectuales. Te quedas con los emocionales. Pues podría ser un 2, un 3 o un 4, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos tiene, por ejemplo, el 2? Empezamos en, en la triada emocional, ¿no? El 2 es aquella persona que siempre ayuda a los demás, siempre, ¿vale? Desde la parte buena del corazón, por decirlo de alguna manera, siempre está ayudando, siempre es la persona, siempre es el amigo fiel que te va a ayudar siempre, está en todos tus problemas, está en la mudanza, está para llevarte al hospital, al médico, es el ayudador, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué le pasa al ayudador cuando se descentra? Porque todos nos descentramos, ¿no? Cuando se enfada sale el orgullo y sobre todo sale el reproche, ¿no? De yo te, yo te ayudé, yo te ayudé, yo te ayudé en la mudanza, ¿no? Acuérdate de mí. Esta gente lo único que está pidiendo a lista es que les quieras por lo que hacen, ¿no? O sea, se creen que van a sentirse más queridos por eh, aquello que hacen, ¿no? Yo te ayudo, así tú me das las gracias y me siento como que diego está más tranquilo, ¿no? Ese es el dos, ¿vale? Por ejemplo, Magda, mi protagonista, es un dos. Yo tenía muy claro que necesitaba una persona que fuera muy ayudadora ¿no? con los demás, necesitara o tuviera la obligación de ayudar al prójimo, sabía que era un dos, ¿no? A través de esta herramienta. ¿Qué le pasa a los dos, lo que te digo? A buenas son muy buenos, ¿no? Como que ayudan a los demás, pero a malas, entre comillas, eh, son como orgullosos... Son sí,
1: les sale este orgullo
0: grandes, de... el reproche, ¿no? Entonces, claro, ya sabes que cualquier persona eh, que sea dos, cuando se enfade va a ser orgullosa. Y es que es, es de matemática, ¿eh? No... No, no va a entrar en cólera, porque sí, ¿no? Porque es que es de matemática esta personalidad. Bueno, continúa un poquito la parte emocional, el 3 ¿no? El 3 es aquella persona que necesita reconocerse a través de los demás, ¿no? Es el, hago esto para que tú me digas a mí qué bien lo he hecho, ¿no? O sea, uh -huh. el aplauso, el recono reconocimiento, porque no me reconozco, ¿no? Yo, yo estoy un poco en este grupo, ¿eh? Luego ya te explicaré que hay un poco de variedades y tal. Son personas que, que les cuesta muy poco hacer cosas. Son grandes, son capaces de hacer lo que sea, son muy emprendedores, capaces de conseguir el éxito porque creen en algo y van a por ello. ¿no? Esto cuando están medio medio bien de, de la cogotera. ¿no? Pero cuando se descentran, ¿no? aquí sale un poco la vanidad. Sale un poco, claro, si te das cuenta, estamos hablando como de pecados capitales. ¿no? Claro. Que va un poco relacionado. Va un poco relacionado. ¿no? Hay siete pecados capitales, pero en el enagrama, dice que no son siete, que son nueve, ¿vale? Y ahora, ahora lo explicaré. Le sale la vanidad, le sale, el se alimenta tanto el ego, ¿no? Que al final como que, uff, es que soy el mejor, es que, ¿sabes? Es, es un poco, este pero claro, esto se puede corregir ¿no? con el tiempo y, uh -huh. y aprendiendo un poco que, que esta herida de, de reconocimiento pues se pueda solucionar o llevarla un poco de tranquilo. Es en mi caso, ¿no? Tengo un montón de críticas buenas no malas tranquilo. Porque a lo mejor el siguiente libro va a ser un fracaso, ¿no? O sea, claro. tenemos que estar siempre con los pies en el suelo para no salir disparados como un poeta. El cuatro. El cuatro es, es el romántico o la romántica por naturaleza. Están siempre en el drama. Viven en el drama. Están muy enamorados. Están muy dolidos. Eh, melancolía. Qué están bueno. siempre viviendo en, en el abstracto, ¿no? En la emoción más, más, más interior, ¿no? El que... El que nunca conseguirán nada por, por hecho sino porque están todos días soñando en, 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 oh, me encantaría haber, haber hecho, ¿no? Siempre es como esta melancolía. Esta gente lo que le pasa, lo que le pasa, perdón, es que acaban envidiando a los demás, ¿vale? Tu pecado es un poco la envidia, porque nunca conseguirán lo que quieren, porque están siempre anhelando, siempre claro. te encantaría, pero no actúan, ¿no? O sea, tienen ahí, la herida suya es esta, es que no, como no actúo, no consigo nada y te envidio a ti que tú lo has conseguido y yo no sé cómo lo has conseguido pues qué le pasa a un cuatro pues, le pasa a eso precisamente un cuatro es puede ser una persona magnífica en ese sentido puede ser el, el mayor enamoramiento de tu vida no porque es una persona que lo lleva de romántico, romántico a muerte no y pero claro luego luego tiene esta envidia ahí y luego que, tela luego <risa> nos bueno, vamos ya ahora aquí entramos en la parte más como más más intelectual son los los que digo yo, los grandes cerebritos, los que sí. leen un montón, sí. se tienen que informar muy bien de todo antes de hablar. ¿no? Son personas un poquito no tan apocadas ¿no? como los de arriba del todo, que esta gente son bastante suyos, ¿no? bastante cerrados, pero sí que necesitan la seguridad en las cosas para actuar. Si no hay seguridad, no actúo. ¿Qué pasa con esto con el 6? Que si no actúo me convierto en un cobarde. ¿Vale? Claro. Como me da miedo hacerlo, porque no sé si me va a salir bien y tengo miedo a que mi ego me diga que has equivocado, pues automáticamente tengo miedo y me quedo como no actuaré nunca por miedo. No da a el esto, paso, sin, sin ¿no? embargo No da el paso, pero son muy, son muy cerebrales. En la parte buena del 6 es que, bueno, es que es capaz de... de, de... Bueno, estábamos en el 5, ¿no? perdona no sé si me Sí, quito ¿no? ya, en el 5, creo. La, par la parte buena del 5 es que se meten en algo y se hacen expertos en la materia, ¿vale? O sea, es aquel experto en farmacia, aquel experto en, en astronomía, el, es experto solo en la cosa, porque ahí se alimenta su ego de... pero Bueno, eso se, lo que hace es que se aíslen de la sociedad. Cuando ves una persona un poco aislada, ¿no?, que te está observando, uh -huh. en un grupito siempre hay alguno de estos, ¿no?, de estas, que están ahí como más callados y tal. No hablo porque tengo miedo a que me juzguen, ¿no?, esto suele ser un poco un poco el 5. Y lo que le pasa al 5, aquí tengo la gráfica, es que puede acabar siendo esta, esta reserva, lo puede, lo puede hacer como, como más avaricioso. ¿vale? Esta avaricia, ¿no? de, de todo es mío, no comparto por miedo, ¿vale? Es lo que me hace estar ahí encerrado en mi mundo. Hay Están gente que esta... uh -huh. sí, uh -huh. hay mucha gente. Entonces, es muy bueno que. Y no tiene nada malo, ¿eh? Porque todos tenemos defectos, no, ¿no? Claro. En el diagrama es que todos tenemos... Y luego verás que también se, se comunican entre ellos, ¿no? ¿no? Yo siempre he dicho que somos únicos en la especie, ¿no? No podemos juzgar o, o meter a nadie en un, en un mismo saco, ¿no? Pero que esto va muy bien, es una herramienta que va súper bien porque es que es, es real, ¿eh? O sea, yo la he trabajado bastante y es muy real. ¿no? Entonces ya pasamos al 6. ¿El ¿El 6 qué le pasa? que es súper es encantador, es oh, la gente dice, hola, me encanta, me encanta esta personalidad, hostia, es, lo, acabo de conocer, aunque siempre está un paso atrás, ¿vale? Pero eh, es una carcasa, es una carcasa porque por dentro hay, hay mucha herida, hay mucha inseguridad. Es, claro, es como, eh, tengo una falsa carcasa para que me acepten porque mi carcasa no, no gusta. Dale. Estas personas suelen ser, suelen ser si no las, las pillas a tiempo, pueden ser un, como un chasco, ¿no? De, Ostras, no me imaginaba que fuera así, ¿no? Ostras, me ha, me ha fallado porque yo, claro, yo lo conocí, y no era así, ¿no? Es como... Sí, te ha vendido conoces, como una careta
1: que no es, claro. Es una,
0: es una, es una, es una, es una careta que, que rápido se, se le da la vuelta cuando coges confianza, ¿no? Entonces, claro, esto también hay que saber verlo como como la otra parte, ¿no? De, de bueno, es una protección que tienen, no hay que juzgar, ¿no? Y, y vamos a dejarme que se abra o que sea como es, ¿no? Pero claro, a primera vista es una pasada, ¿no? Es un el chico la chica que es encantador que bien me lo he pasado con esta persona sí. pero te has pasado bien no, ha habido, no has cruzado más allá no te ha explicado nada de su vida no te ha, no, no, no te ha abierto el canal le cuesta mucho no son bastante bastante suyos ¿no? nos vamos al 7 el 7 también es un poco como el 6 es, es muy entusiasta es, oh, la vida es happy es viajar es aventura es, están siempre haciendo mil cosas ¿no? están en mil batallas pero nunca acaban ninguna ¿vale? Claro, si a ti te interesa hacer un, un personaje chico o chica que, que haga muchas cosas pero nunca se centre en ninguna, eso la, claro. la, la convierte o lo convierte en, bueno, irresponsable, puedes fallar a alguien sin quererlo, ¿no? O sea, sin y querer maduro poder...
1: incluso, depende... Sí, sí claro. claro.
0: Entonces, este tipo de personas que ya aquí acabamos con los, eh, con los más eh, intelectuales, eh, por un lado son muy entusiastas, como que también se dejan muy, ver muy bien, ¿no? De, de, de primera, pero la parte mala es, bueno, su pecado es como la gula, ¿no? Es, está, está explicado como que no la gula como, como tal, ¿no? Sino puede ser también o a la parte más negativa, a, bueno, a adicciones, ¿no? O sea, es un problema cuando no se entran en conflicto, no acaban sí. de entenderse muy bien, pues es fácil que encuentren la gula en el alcohol, droga. Lo tapan con el eso. Cuerpo. En cualquier otra cosa, ¿eh? o se juega a máquinas, ¿no? en la psicopatía, sí. son, según los psicólogos, la gran mayoría de, de patías vienen, vienen un poco por los siete. ¿no? O sea, es un poco. Que no quiere decir que siendo un siete acabe siendo, ¿no? Pero si te descentras, como que puedes encontrar más rápido la fórmula de, pues si quieres hacer, por ejemplo, un personaje eh, alcohólico, cocainómalo o cualquiera de, 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 de esas adicciones, pues puedes partir muy bien de que es un siete. ¿Cómo solucionarlo? ¿no? ¿Cómo harías que un 7 saliera de ahí? y ¿En qué se convertiría? Claro, si lo conviertes en una persona eh, apocada, no sería creíble. Vale, uh -huh. Entonces, claro, un 7 cuando se arregla, es lo que te digo, es un entusiasta, es, pues diría, pues me voy a hacer el, el Camino de Santiago, o me voy a viajar a la India, ahí sí que sería creíble, porque muchos 7 que lo lean se sentirán identificados. Claro, si un 7 lo no lee, como que no es creíble es como es un mapa ¿no? de personalidad y va muy bien para, para cómo puedes hacer que interactúen. Entonces, yo siempre utilizo la, la fórmula de qué le pasaría, por ejemplo, a Magda ¿no? uh -huh. si se encontrara con un, con un cadáver. Claro, entonces, vale. ¿cómo reaccionaría un vale. 2 ante un cadáver? no Claro, su reacción, aunque me la inventara, será más creíble o no si utilizo el enneagrama.
1: Claro.
0: ¿Vale? Claro. Bueno, solo me queda el 8 y el 9. El 8, el 8 es el líder o la líder, ¿no? que también hay esto vale para todos los hechos. ¿eh? Eh, son tiranos, son tiranos porque rápido pillan el control. O sea, acaban siendo jefes de empresas, acaban siendo dirigiendo a un, a un montón de equipos, porque su ego les dice que tiene que tener esta carcasa dura, ¿no? De, 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 de tiranía, de, de tirar para adelante, de, tratar de mostrar mucha seguridad. Que al final es una carcasa, igual, le pasa igual que a todos, ¿no? Una carcasa, pero como al prójimo le, le asusta, ¿no? Le da respeto, ya, ostras cuidado con el cuidado con la Mari, que, o cuidado con Pepe, que, que depende de cómo se lo diga se va a poner hecho una sí, furia, sí. mejor. Eso, eso te condiciona a que siempre acabas haciendo lo que quiere Pepe o lo que quiere Mari, porque es un 8 Y se convierte en el líder del grupo, de la fiesta, o de lo que sea, incluso en el trabajo, ¿no? Eso les pasa un poco. Y luego la parte 9 ¿no? Los 9 nueve, los nueve son, mira, son aquellos que no quieren problemas con nadie. Hay un conflicto y están siempre en medio. Les cuenta entender muy bien, tú vas a, a criticar a alguien, es que mira lo que me ha hecho Vanessa, ¿no? Y un 9 o una 9 te dirá, bueno, ponte en su piel, ¿no? Vamos a sí. ver qué es lo que opina ella, empatía total, ¿no? Están siempre entre dos aguas, no quieren tener conflictos. Les da miedo mostrarse o, o, o les da miedo acabar eh, diciendo o apostando por uno por otro porque saben que van a tener conflicto. Entonces, claro. yo digo que, que Vanessa ha sido, tenía razón, es de conflicto contigo. Entonces, ¿qué hago? Me meto dentro de, de mi ego, empiezo a rasgar allí y digo, ostras, pues vamos a, a, a ver cómo, cómo puedo hacer para arreglarlo. Imagínate, no, el esfuerzo que tienen que hacer para arreglar este conflicto para no tener que mojarme, ¿no? Y cuando lo arreglan, pues, ostras, pues estos son los nueve, ¿no? La parte, la parte nueve... La parte no lo que más me, me, me da mucha gracia. Tengo muchos amigos así, ¿no? Y, y me encantan, sí. ¿eh? Yo me llevo muy bien con los jueves. Es que cuando no tienen nada que hacer, les entra el bajón. Entra el bajón y, bueno, son perezosos. Son un poco de desidia. ¿no? Hay un poco... Sí. Ahí para la, la pereza. Cuando no tengo nada que hacer, pues me tiro en el sofá a ver la peli, a ver Netflix todo el día y, y puedo estar así horas, ¿no? Es, es, un, es un edad tipo súper interesante. Aunque luego no da mucho juego, pero para un protagonista... Yo creo que quedaría bien. Bueno, y luego el uno. Mis, querido, mis queridos unos. Lo he dejado para el final porque los unos tienen tela. Tienen tela. Pues son Seguro que conocerás a alguien así y seguro que la gente se tendría identificado con alguien. Los unos son aquellos... Son los jueces. Son los que... Te lo dije. Te lo dije. Guau, wow, eso es místico. Hay que dar 50. pone 50. Tendrías que haber hecho caso a las señales los que se compran un microondas y se leen el manual de instrucciones antes de usarlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me compro cualquier cosa y lo último que miraría sería el manual.
1: Te pones pues a tocar, ellos... investigas, sí. claro.
0: Exacto. Ellos no, ellos o ellas van a leer el manual lo primero, ¿no? Eh, no hablo en inglés con nadie porque no lo hablo perfecto. Y como no lo hablo perfecto, no quiero hablar, ¿no? Entonces, se, se tienen miedo a que les juzguen por sus errores, no quieren cometer errores y son súper autocríticos, súper. O sea, es un la lucha constante suelen tener este, este carácter como más cerrado muy correcto no acaban siendo jueces que la mayoría o acaban siendo tienen trabajos de en los que es muy muy importante no la, la perfección no como controladores aéreos cirujanos por ejemplo claro. ¿no? la perfección existe para ellos no y la llevan hasta los límites no
1: Qué dicho buen. un
0: poco esto Qué claro los unos los que les, lo que les pasa a los unos es que cuando se descentran eh, explotan y dan lugar a la ira, ¿no? Son bastante irascibles. Explotan, se ponen como locos, ¿no? No, no controlan. O se pasando de un extremo súper correcto, educado, cívico, al otro extremo de, de explosión. Pues aquí hemos dado la vuelta un poco al anagrama, hemos visto los pecados capitales, hemos visto un poco las tipos de personalidades. Y luego también hay que conocer que, que cada uno puede derivar un poco, ¿no? Se pasa un poco como el, como el horóscopo, ¿no? O sea, tú puedes ser un 3, pero puedes acercarte un poco más al 2 o al 4. Sí. A uno de los dos, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, ostras, pues yo soy un tres, pero no me identifico a 100% con un tres. A lo mejor es que eres un tres a la cuatro, ¿no? A lo mejor es un poco más romántico, eres un poco vale. más... más... O, o te gusta ayudar mucho, pero eres el centro de las fiestas, ¿no? Claro, esto va muy bien, sobre todo para, para trabajar un poco desde dentro para afuera. Luego, a partir de aquí, el físico es importante en una novela, ¿no? Como el escribir... Pero yo creo que si trabajas bien los rasgos de personalidad, ¿no? Como que la persona, lo de fuera, aunque digas tres pinceladas de, pues mira, Magda es rubia, eh, bueno, se cuida bastante su aspecto físico y, y poco más.
1: Sí, sí, pero nadie, le, nadie, le va a quedar más lo que es el interior es, al lector.
0: De hecho, de hecho, nadie nadie me ha dicho, bueno, todos han dicho, es que yo me la imaginaba así, siempre es que me la imaginaba así, pero nadie me ha dicho, ha faltado una caracterización física, mm. porque no, no la necesita, no o sea ya tienen lo importante que era cómo es Magda por dentro.
1: Bueno, Jordi, súper interesante. Me he quedado, vamos, ya, ya me has visto que te estaba escuchando, ni parpadeaba, porque es que me encanta este tema. Y, y mientras hablabas, se me ha ocurrido una pregunta, ¿y, y crees que, que las personalidades también pueden evolucionar? Es decir, si yo me lo invento, soy un 3, que ahora mismo no sé ni qué era, eh, ¿yo en un futuro de aquí 10 años podría ser otro otro tipo de, de número, otro tipo bueno, de personalidad? No,
0: no. Yo creo que si tienes muy claro que eres un 3, eh, lo que sí que te puede pasar es que puedas conectar, no porque es una estrella. Los 3, por ejemplo, mira, los 3 conectan con el 9 cuando están sanos y cuando están un poco descentrados conectan con el, eh, no me acuerdo, con el 6. ¿Qué quiere decir esto? Que un 3 extrovertido o extrovertida eh, puede acabar siendo un poco, en la parte buena del 9, que es conciliador, no que es aquella persona que no quiere conflictos, no puede ser un 3 que digas, bueno, ya como que me he cansado de enfrentarme, ¿no? Un 3 es muy impulsivo, ¿no? Es emocional. Eh, son explosivos, también son muy pasionales. Pues en la parte más sana, como que pueden decir, oye, no quiero tanto conflicto, ya estoy cansado, ya he sí. madurado, me conozco, no quiero explotar tanto, ¿no? Porque al final me pongo rojo como un tomate y, y no, no, pues me hago más conciliador. Claro, puedes evolucionar. Y en la parte mala puedes acabar teniendo miedo, ¿vale? O sea, te puedes conectar con el 6, que es la parte más miedosa, ¿no?, de, ostras, no, y si no gusta, eso me pasa a mí, ¿no?, y si no gusta, ¿no?, y si hmm. y como te descuides, te acabas metiendo en un pozo del miedo, de la inseguridad, y dices, eh, cuidado, que soy un 3 pero me estoy yendo para el 6 ¿no?, para la parte más mala del 6 pero sí. yo creo que el que es 3 es tres, y el que es 8 es 8 Hay que averiguar qué neatipo eres, y a partir de aquí trabajar, y bueno, y,
1: y puedes, bueno.
0: sobre todo... Puedes mejorar y quedarte con lo bueno de tu eneatipo y con lo bueno de tu punta, que a lo mejor deriva un 9 a un 8. O sea, te quedas con cosas muy buenas y claro. te puedes hacer una personalidad claro. súper
1: Incluso también aprender tus propios defectos, ¿no? Porque a veces a como que tampoco eh, podemos ver algunos defectos, pero a lo mejor eh, a veces nos cegamos y no vemos a lo mejor otras cosas. Y con esto también nos puede, también por lo que dices tú, trabajar todo, ¿no? Tanto pues eh, sí, virtudes... Sí y defectos y otro tema que, que creo que es interesante porque yo creo que algunos escritores incluso ya eh, desde tu perspectiva escritor y de lector tú crees que un personaje debe evolucionar sí o sí positivamente o, o no o, o durante una novela luego que puede evolucionar eh, negativamente
0: bueno, yo pienso que, claro, como, como me ha pasado hasta ahora, al menos, es que los protagonistas han cogido un poco de vida propia. Y yo les he dejado hacer bastante. Hay veces que me he cabreado mucho, ¿no? sobre todo con la última, ¿no? que, que he trabajado los dos ex, sí. he trabajado chico chica. Y, y, claro, hacían lo que querían y a mí me volvían loco. Pero, por ejemplo, con Magda la dejé de hacer. La dejé de hacer bastante. He intentado... Tengo muy claro cuál es el guión, cómo va a ir la trama o cómo voy a llegar al final, pero de, me dejo libertad. Y sí que evoluciona evoluciona y te das cuenta que hay veces que va mal y hay veces que va bien. Intento que sea lo más natural posible porque es que si para mí es natural yo entiendo que para el que lo lea también será natural
1: Totalmente. Eh, bueno, me gustaría que, que, bueno, así a grosso modo, tienes eh, algún tipo de consejo, uno o dos consejos, sobre todo para los que empiezan con su primera novela, bueno, para los que ya tienen dos o tres también, pero sobre todo para estos eh, escritores ¿no? que acaban de empezar a la hora de crear personajes.
0: Yo, sobre todo, lo que lo que diría, no lo que yo me digo a mí mismo es que cuando aparezca en el escenar, no cuando lo que en el capítulo uno o en el dos, aparezca ya ese gran protagonista o esa gran protagonista es que por las noches, que es lo que hago yo es como que me la imagino y, y me la y me estoy enfrente de él o de ella y, y veo un poco como por dónde van los tiros o, cómo, o como tonterías como cómo será su voz o, o cómo actuaría para tener un poco, para decirle a tus neuronas que hay una persona que es real en tu cabeza, ¿no? aunque sea ficción al final hemos engañado ¿no? cuando uno cuando se escribe engañas al porque yo el luto que pasé con Magda, que para mí ha existido. Para mí, esto ya mismo, sé que la escribí yo hace un par de años, pero para mí ha existido esa chica. Entonces, claro, es difícil. Entonces hay una controversia un poco complicada de, es mentira, pero es verdad a la vez, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que hablaran un poco con su protagonista antes de, de escribir y, y que le dieran un vistazo para averiguar en qué grupito está. para ver, Es muy fácil, ¿eh? O sea, saber si es emocional, es intelectual o es es pues más, más cuadrado y a partir sí. de aquí desarrollar ya
1: está. Bueno, eh, yo creo que vas a ayudar a muchos escritores, sobre todo los que empiezan, Hola. porque es que al principio es súper caótico, porque quieres como volcar todo y quieres que te salga perfecto los personajes la trama, el diálogo y claro, al final no puedes sí. abarcar a todo no entonces toda ayuda es buena y pasando al tema de la promoción, que siempre me gusta tocar en todas sí. las entrevistas un poquito de tema de promoción. Eh, bueno, yo creo que te ha ido súper bien por lo que he ido viendo. Ahora nos contarás eh, un poquito tú cómo lo has vivido. Pero sí. eh, háblanos un poco sobre todo del tema de la promo. ¿Cómo la has llevado? ¿Qué has hecho? ¿O qué crees que estrategias has utilizado que te han ido bien?
0: A ver, no soy un experto en marketing ni nada, ¿no? Y he leído mucho tu blog y tal, y veo tus posts y, y aprendo un montón, ¿eh? Pero me dejé llevar un poco, ¿eh? por la intuición. Eh, yo tuve la suerte que envié manuscrito a Penguin y a Planeta. A los dos le gustaron. Luego Penguin como que se calentó un poquito más. Y al final no, no llegué a, a publicar con ellos a nivel tradicional. Pero me dijeron que me quedara por, por el sello, que aprendiera un poco. Y sobre todo me dijeron una cosa que me ha tomado piedra. Me dijeron, haz mucho ruido. Y yo, yo creo que es lo que he hecho al final. Entonces, no hice ninguna estrategia. Simplemente... Eh, dediqué X ejemplares para, para colaborar, busqué muy bien con quién colaboraba, eh, ya conocía a, a Bookstagramer de, de, de otro libro, y lo he centrado mucho, o sea, la inversión ha sido muy, muy, muy pequeña, y, y la respuesta ha sido, yo creo que el boca a boca. Claro, de intentar estar en todo, ¿no? Intentar ayudar, no quedarme solo con el Bookstagramer que tiene 20.000 seguidores, ¿no? Hay Bookstagramers de 300 seguidores que seguramente te van a llenar mucho más que, okay. que otros que... Entonces, eh, no hay que diferenciar esto ¿no? Y, y sobre todo entender que estás colaborando, que eres un autor que estás colaborando con alguien que se va a leer tu libro y va a hacer un juicio a, a su parecer y bueno, hay que seleccionar un poquito yo ya te digo, me he invertido muy poco y la verdad es que me ha ido muy bien he hecho pues mucha lectura conjunta libro viajero entrevistas intento hacerlas todas las que me salen porque hay que estar aquí a pie de cañón y lo que te digo, me da igual los seguidores no, no voy a mirar Ostras, no tiene seguidores, me da igual, porque de, de una entrevista sale algún contacto siempre, siempre, ¿no? Y no hay que decirle no a nada, ¿no? En, en la promo.
1: Totalmente. Además, es lo que siempre digo, no esperes a que, a que la gente te diga, oye, ¿quieres venir al podcast? Oye, ¿quieres no, que no. hagamos una... No, o sea, es que sé tú mismo y, vale. y abre, claro, ábrete tú le, las sí, puertas, ¿no?
0: Eso me pasa en el grupo, ¿no? O sea, yo conozco, conozco varios autores que dicen, no... Es que no vendo, ¿no? O es que no me dejan reseñas, ¿no? Si no haces nada, si no bajas al río y te mojas el culo, no vas a cazar. Es que no vas a pescar. Es que es así de... Claro, es que han, me han dicho, no, no funciona no mi, mi promo. O estoy pagando muchas campañas de Instagram o de Facebook y no funciona, ¿no? Bueno, es que al final, ni aunque pagaras por salir de la televisión, no, no te garantiza. no Entonces, Yo creo que no te garantiza que aquello vaya a funcionar más. Simplemente lo vas a hacer es que lo vea mucha gente. Y yo uh -huh. he comprobado, por algún un grupo de Twitter o de Facebook, a lo mejor me han visto 300.000 personas y lo han comprado dos. Entonces, claro. claro, o sea, mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Y hay que Totalmente. trabajar, claro, hay, hay, que picar. Uno, un autor, yo creo que consagrado incluso tiene que seguir picando. Porque sí. no puedes, te puedes desinflar, igual que igual que has llegado, te, te desinfla, seguro.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, otro de lo, de la pregunta, de las preguntas que te quería hacer y que me he quedado flipando, o sea, así si lo digo, es que tienes más de 370 reseñas en Amazon de tu último libro. Eso es una barbaridad. Entonces, es... ahora que todo es el mundo está, nos está escuchando atentamente, después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo has conseguido esto? O sea, ¿Por colaboraciones? ¿Haciendo ruido, imagino? Pero cuéntanos.
0: Bueno, es lo que te, lo que te comento, no, no he hecho nada. Es que no he hecho nada y, y si te digo lo que me he gastado en, una, en la campaña de promoción, es que es ridículo. ¿no? He hecho un par de colaboraciones de 20 euros y alguna alguna algún blog de 5 euros y habré dedicado como 20 ejemplares o 25, si equivoco, ¿no? o sea que me he gastado muy poco en esto, yo creo que ha sido más eh, la actitud ¿no? la actitud de, de, de poder estar o de querer estar siempre ahí eh, de atender siempre a todo el mundo pese a los seguidores que tenga no, ¿No? sin catalogar a, a nadie y yo creo que también que ha sido un poco anómala no ha sido Magda, yo creo que Magda ha gustado mucho, y eso al final se ha corrido la voz eh, hice un par de campañas gratuitas en Amazon que también, claro, Hubo un día que se descargaron mil de golpe claro. en un día, ¿no? Y la claro, editorial dijo ¿Qué ha pasado aquí? ¿no? O Estaba la gente esperando como ahí como locos para que fuera gratis cuando a ver, cuando vale cero noventa tampoco es que sea pero, muy cara, ¿no?
1: No, no, pero son así, o sea esperan a que sea no, gratis. No,
0: no. Pues este pico, este pico de repente hizo que me entraran cinco reseñas diarias, ¿no? Y ya estoy en 382, creo. Y es que no para, ¿no? La gráfica Imagínate. de reseñas no para. Es alucinante, y ya de venta, ¿no? De descarga hay un montón, de venta en papel también, más flojito, pero es que Dios ha entrado en una, en una dinámica que, que es, creo que ha sido el boca a boca.
1: Qué bueno. Para ir terminando, así sobre todo, eh, esto se lo preguntan muchos escritores: ¿cómo eh, contacto con Buxtagramers? ¿En qué me tengo que fijar? Eh, ¿Cuál sería el idóneo? Todos estos tips básicos, ¿eh? Pero para que, bueno, pues se ubiquen un poco.
0: Bueno, yo intento buscar a la persona más que al grande, ¿no? A mí el tema del postureo como tal no, no me gusta. ¿no? O sea, todos postureamos un poco, ¿no? porque al final hacemos algo, pero hacerlo por, con la obsesión de ganar eh, seguidores constantemente, esto te, te aleja un poco de, de, de tu esencia. ¿no? Entonces, me gusta conocer un poco con quién colaboro. Me gusta, antes de colaborar, hablo un poco, chateamos un poco y veo también como qué clase de post hace. Si es, si es juez o no es juez, sí. eh, claro porque al final puede ser que su opinión eh, no le haya gustado y te pueda destrozar un libro, ¿no? porque ha pasado ¿no? o puede ser que un libro normalito de repente porque alguien le haya dicho que tenga un, una cantidad de seguidores, haya no al final puedes leer y, 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 y no hay una ciencia para esto, no hay un estudio y hay que tener cuidado también eh, que no, no dar a todo el mundo, o al menos que pierdas un poco el tiempo en saber con quién estás colaborando, para yeah. ver si es una yeah. persona empática, si es una persona que lo hace de corazón, que, le que tiene pasión por los libros, que entiende la diferencia de autor tradicional y autor autopublicado, yeah. eso es muy importante, porque hay una diferencia abismal, ¿no? A, mí me, han, a mí me han llegado a decir, ostras, es que utilizas mucho adverbio, ostras, se encuentra una falta de ortografía, ostras, claro, Pero hay que contar que cuando nos autopublicamos, esto no lo tenemos. Las editoriales tradicionales, esto es, vamos, y aún así te puedes encontrar algún gafapo, ¿no? El, el sí. Pero hay, hay que tener en cuenta esto. Yo siempre hago el llamamiento igual, ¿no? O sea, no podemos meter en el mismo saco un libro de un auto publicado de un autor tradicional.
1: Por la calidad literaria,
0: por el léxico, por, el, por la ortotipografía, por, por mil cosas, herramientas que no tenemos nosotros, que solo las conseguimos pagando una fortuna. Y que no, no podemos hacerlo, obviamente, ¿no? Total. Ese es mi consejo.
1: No, no, y totalmente de acuerdo. Tú que eres fan del enneagrama, seguramente estás también cuando hablas con las personas pensando, tú eres este, tú eres lo otro, tú. Puedes bueno, ser. no hay, hay
0: un, hay un, hay un vídeo de, hay un vídeo de Borja que lo dice muy claro, ¿no? El, el enneagrama no, no, debería ser como el judo o como, el sí. cara, no, o sea, no, no puedes utilizar esas herramientas como un superpoder, ¿no? No, no, no me suelo fijar, claro, cuando ya conoces a la gente ¿eh? puedes decir ostras, no me, no me olvidaba que, o sea, no me acordaba que mi primo es un seis. Se ha puesto así por sí. esto. Claro, claro. los Muchos psicólogos, cuando hablan entre ellos, ¿no?, en plan coloquial, en el bar, o cuando. Ostras, pues le viene un 4 el otro día. Claro, es una forma de. Lo utilizan como que nos catalogan un poco, ¿no? O sea, nos etiquetan para no tener que explicarle todo, todo. el tostón del informe. Claro. Entonces, el otro ya sabe de qué está hablando, ¿no? Es un 4A, ah, vale. Entonces, pues yo no, yo no lo utilizo, lo utilizo sobre todo con personajes y en mi día a día con, con mi círculo privado.
1: Más cercano, claro, con la, claro.
0: Con la gente no, porque no puedo ser un mentalista, ¿no? Y, ¿No? y un, un camaleón para que la otra persona, para conseguir, ¿no? Ah, es un siete pues vale, voy a hacer esto para sí. caerle en gracia. No,
1: no, no, no. no, no ya os he no la broma. Por
0: ahí, soy, por, ahí, por ahí soy perezoso, por ahí soy perezoso, digo, perdón, perdón,
1: perdón. Bueno Jordi, eh, siempre eh, me gusta que bueno, recomendéis un libro o dos libros eh, bueno, que os hayan gustado, marcado, que quieras destacar, lo que tú veas.
0: He, he leído bastante y soy fanático de Stephen King, de Dan Brown, eh, así más, bueno, soy de Reverte... Me gusta de Redondo, me gusta Macías sensi. Pero yo diré el libro que más me ha marcado, ¿no? Es decir, el más antiguo fue El Quijote y el más modernito contemporáneo fue El Ocho, de Patrick y Yo creo que El Ocho debería ser una lectura obligada. Lo tengo en la estantería recordar,
1: y no lo he leído. Pues
0: vivían Tardas, Tardas porque para mí es... Yo creo que es de los libros que me, me dijo tienes que escribir algún día, ¿no? Y luego, a ver, ya los más saliendo un poco de los más comerciales, ¿no? Luego, como sugerencia, pues sí que haría llamamiento un poco a leer autopublicador, ¿vale? Porque yo me prometí colaborar con mis compañeros de editorial y estoy muy 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 sorprendido con la calidad que hay ahí, ¿no? Entonces, cualquier libro de los que están últimamente haciendo ruido de Caligrama va a ser un éxito seguro, seguro, ¿eh? porque es que va a gustar y va a sorprender. Hay mucha gente que dice, no, yo si no sale en los anuncios de La Casa del Libro, no lo compro, ¿no? Cuidado con los datos publicados, porque hay, hay mucho potencial. ¿no? Y yo recomiendo ¿Quieres que... ¿Quieres mencionar alguno calidad, ¿no?
1: así, en concreto, de Calegrama? Que ahora iniciar, me, estoy,
0: pero... ahora me, estoy le, me estoy leyendo el libreto de mi compañera Alejandra, chilena, y me está gustando mucho, tiene una calidad magnífica. Pero bueno, La colina de los gatos, llevaba Esa, Nido de Naya Climent... Es eh, que hay, hay un montón. Eh, mi compañero Manel, con muñecas de cartón... Es que hay una calidad brutal, pero brutal. No, no, lo, digo, no, no lo digo de para quedar en, gra caer en gracia, ni, ni, no, no, es, es una realidad, ¿no? hay, hay sí, mucha de, calidad, pese a, pese a que no tenemos las herramientas de tradicional.
1: De Caligrama, bueno, han venido el podcast eh, Noela, Noela Lonche ah, y también sí. vino eh, Marisa, eh, también de, de Caligrama, que también escribe fantasía, o sea que aquí, sí, sí. vamos, dejaré todas las notas ahí en el programa para que, bueno, para todos los que nos están está? escuchando, eh, bueno, pues indaguen un poquito y, y sí. bueno, cuéntanos, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? Entiendo que sí, porque ya nos has avanzado que sí, eh, ¿puedes eh, hablarnos sí. un poquito?
0: Sí, hará eh, eh, cuestión de un mes o así finalicé, se llama el símbolo Malin, eh, me he pasado un poco a pinceladas de romántica y es una pareja, es un chico chica, pero con es igual, con toques paranormal, normal, un poco como una oda a la mujer, ¿no? Al, sí. he querido ah. tratar un poco los temas estos que están tan actuales y que deberían ya como ir escampándose un poco, ¿no? es la violencia de género, ¿no? entonces me apetecía mucho salir un poco de, de lo que estoy, del sistema de confort y, y tocar el tema de la violencia de género, porque yo creo que ya va siendo hora que ya huele ¿no? todo esto y hace falta decir más verdades y que salga en todos los sitios y que haya más libros que podamos decirlo sin ningún tipo de, de juicio ni tapujo ni, ni nada. Y ahora lo estoy corrigiendo con mi compañera Inés, que estoy muy contento, la verdad, está quedando súper chulo y sí, va a llegar a tradicionales y lo publicaré donde donde quieran que lo publique. Presentaré a concursos, yo quiero, mi, me gustaría que fuera en 2022, la verdad, a ver... A ver por bueno, va, vas, más, vas en buen
1: camino porque si ya vas corrigiendo sí. y tal, yo creo que, que vas bueno, a buen ritmo. Sí, ya,
0: y muestras ya tienen muchas editoriales, o sea que como que ya está el proceso, si puede tardar entre seis nueve meses, bueno, yo creo que en 2022 podría ser.
1: Perfectamente, caer. qué guay, pues me alegro mucho, a ver si tienes suerte y vamos, seguro no, no, que no. es como anómala. Ah, no, y bueno, eh, wow. como siempre, ¿dónde pueden encontrarte? A ti, eh, a tus libros, todo esto, cuéntanos.
0: Pues mira, antes de nada voy a decir que mi primer libro eh, se descatalogó porque la editorial era muy pequeñita y no, no pudo superar el COVID, ¿no? Entonces, Aquellas personas que me escriban en privados lo voy a regalar en digital. Aquí ya tienen mi primer libro entre retanes, en tres en digital. La Rosa de Alceti y Anómala están en cualquier... Bueno, la Rosa de Alceti eh, creo que hay algún stock en alguna tienda, ¿vale? Porque con la otra editorial sí que había stock. Con la Anómala es más complicado porque es paint on demand. O sea, Pides en cualquier tienda y lo puedes conseguir. Pero bueno, Casa del Libro, Snack o Tiles, Amazon... La, puedes comprarla en cualquier portal digital, en papel o en ebook book ¿no? O sea, en Google no aparecerá seguro.
1: Perfecto, ¿y de redes sociales te encontramos en Instagram, sobre todo?
0: Sí, Facebook, también tengo Facebook, tengo Twitter, son las vale. tres, pero bueno, entrando en mi web, Jordi Catalán Escritor, ahí ya están todos los enlaces a los libros, a, ya, a mis redes sociales.
1: Yo lo dejaré todo igualmente, como siempre, podéis eh, tenerlo, o sea, podéis mirarlo en las notas del programa y bueno, ya hemos llegado al final de, del episodio, me ha encantado, de verdad Jordi, o sea, estás sí, invitado gracias, otro día. <risa> Cuando y... quieras, ya sabes. Y bueno, eh, si tenéis alguna duda, sobre todo del enneagrama, de, 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 de las nueve personalidades, de construcción de personajes, seguro que Jordi eh, bueno, estará encantado de responder si tenéis alguna duda. Y, y nada, que muchísimas gracias, que espero que te vaya súper bien en tu nuevo proyecto y que te espero encantado. otro día también para que vengas.
0: Encantado, cuando quieras, ya lo sabes.
1: Muchas gracias, Jordi, un abrazo.
0: Saludos a todos.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que te haya encantado, porque de verdad ha sido fascinante escuchar a hablar a Jordi, sobre todo el tema de las nueve personalidades. Hasta te recuerdo antes de irme que puedes conseguir nuestro ebook del Enneagrama de un montón de vocabulario para escribir a tus personajes de más de 100 páginas eh, si te suscribes a nuestra escuela online para Prescriptores Autopublicados, donde encontrarás un montón de cursos de Instagram, cursos de MailChimp, de creación de comunidad y de muchos más más, que bueno próximamente va a ser de Analytics pero también tenemos preparado pues tema de optimización el libro en Amazon eh, tema de lanzamientos de libro y muchas cositas más así que no me enrollo más y como siempre nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje nos vemos